A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell és kérdezni érdemes. Magyarország áramtermelésének jelentős részét a paksi atomerőmű biztosítja. Nem túlzás, hogy nélküle megállna az élet. De milyen jövő vár a nukleáris technológiára egy olyan korban, ami egyre éhesebb az energiára? A Mi a Kérdés mai adásában Kovács Antallal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójával beszélgetünk arról, hogyan segíthet az atomenergia a zöld átállásban, mit tanult Hiroshima-ban egy atombomba túlélőtől, és hogy mikor nyílhat meg Paks 2. Nehéz nem azzal kezdeni ezt a beszélgetést, hogy, hogy az a becenevet, hogy atomanti, és egyébként a Wikipédia szerint két méter magas vagy, és ez most élőben is bebizonyosodott, és egyébként te vagy Magyarország egyetlen olimpiai judó bajnoka, a barcelonai olimpián nyerted el ezt a címet. Honnan van ez a név? Hát volt egy Atomanti nevű rajzfilm pont az én időmben, és a, már mi az olimpia előtt volt egy srác, aki Atomantinak hívott, és akkor az ott a judósbergben valamennyire elterjedt, és amikor nyertem az olimpiát, azért az, hogy Kovács Antal, az egy Kovács név, az nem annyira nagyon ritka uh-huh. Magyarországon, és az atom, miután az atomerőműben, atomerőmű sportolója voltam, ez így gyorsan rám ragadt, és még most, múltkor Balatonon előfordul időnként, hogy megismernek. Az, hogy Kovács Antal, az nem mindenkinek az maradt atomanti meg. Az atomanti az megragadt. Tehát ebből a szempontból ez egy ilyen egy ilyen jó párosítás volt. Ja, emlékszem is, ez, ez a rajzfilm még egy ilyen szupererős hangyáról Hangyál, szólt, aki így megoldott ilyen, mint a Superman megoldott ilyen, ilyen hangyával összemérhetetlen erőt feltételező feladatokat. Igen, Úgyhogy hogy azért annyira nem volt rossz az összes. Igen, és még hozzátartozik, hogy az edzőm hangyás, illetve becsögének hangya a becenneve, tehát így a atomanti hangya, ez, volt, így, ez, igen, ez így teljesen össze, összeállt. Eszembe jutott, hogy a Paksnak tök jó kosárcsapata van, és hogy a két métereddel, hogy, hogy nem kosaras lettél. Úgyhogy kosarazgattam, és a, nagyon sokáig a városi bajnokságban judóplasztika néven szerepeltünk is. Tudod, volt a híres jugoplasztika annak idején, meg szó, jugoszláv időkben, és mi judóplasztika voltunk, Aha. és a városi bajnokságban második, harmadik helyezéseket tudtunk elérni. A hívtak kosarazni is nyilván, de a judó, tehát nekem ez a, ez a küzdelem, ez, ez volt, ami nagyon-nagyon tetszett. Kiegészítő sportnak csináltam mindenféléket, de a vérem az, az ilyen csúdós család. Még egy kérdés csak, ami a judóról eszembe jutott, hogy az a judóban nem hátrány, hogy te magas vagy, hogy a súlypontod magasabban van, és akkor könnyebben le lehet téged? Többek között ezért legjobb sportág a judó, mert bármilyen testalkathoz megfelelő technikát és taktikát választva lehet eredményes valaki. Aha. Ugyanabban a súlycsoportban, tehát mondjuk a nehéz súlyt mondom, a mostani menő ő, a, ő két méter négy centi, 
és a legalacsonyabb ugyanebben a kategóriában az egy 165 centis kis ilyen hordóalkatú japán Endo nevű srác volt. Tehát 164 és 204, tehát 40 centi különbséggel hosszú, magas, vékony, és egy kicsit tömzsi, nyilván a kisebb az áldobást csinál, nagyobb az hátsógáncs, vagy belső szombot, és utána egy taktikai harc, hogy ki tudja ráerőltetni a másikra az akaratát, és ezért igazából bármilyen testalkatra a judó az alkalmas lehet. Ez egészen elképesztő, nagyon köszi ezt a gyors judó, gyors talpalót. Azt mesélde, hogy aztán cságáncsazóként hogy kerültél az atomerőműbe? Hát az a rész, ez magától értetődő volt, hogy atomerőmű sportügyesetben e, sportoltam, és én igazából mérnöknek készültem, műszakért nem kezdtem a tanulmányaimat, csak az olimpia előtt lehetőség volt, hát pont úgy, hogyha halasztok, akkor esetleg kitok jutni az olimpiára halasztottam, és ugye az olimpia összejött, és akkor még a műszaki egyetemet azt nem lehetett e, megcsinálni ilyen szintű sport mellett. Tehát a gépész, gépészmérnöknek tanultam, annyi mennyiségű rajzú meg feladat volt, hogy elmentem edzőtáborokba, ott már nem, így már nem uh-huh. működött, és akkor így javasolták, hogy esetleg a közgázt csináljam fejezem be, mert ott el lehetett vinni a tanulnivalót, és igazából így közgazdász lettem, és amikor még ment a sport, meg volt a diplomám, akkor a Törőcsik Mari tanárnőm, a marketinges professzor javasolta, hogy, hogy ne, ne kezdjek el még dolgozni, hanem elég jó volt a szakdolgozatom, hogy akkor csináljak esetleg PhD képzést. És azért, hogy ha majd később dolgozok, ne az legyen, hogy abbahagytam az egyetemet, majd öt év múlva elkezdek dolgozni, elfelejtek mindent, ezt el is kezdtem. Csak amikor témát kellett választani, akkor akkor nekem az atomenergia és a társadalom kapcsolata az úgy, az úgy érdekes volt. Ugye az atomanti névvel volt valami ismertségem, és ö, volt egy pici mérnökvénám, és ez így együtt úgy állt, hogy ez irányba kezdtem el tanulni, aztán kutatni, jó, beleástam magam, uh-huh. és amikor aztán abbahagytam a sportot, akkor, akkor ez a vonal, hogy a tájékoztatásban, kommunikációban, keressek munkát az atomerőmben, ez magától értetődő volt. Hozzá tartozik, hogy a válogatottban a fiatalabbaknak én tartottam mindig korapetálás, matek, fizika, tehát volt egy olyan vélem, hogy erről érdemes volt beszélni. Sokat kérdezgettek az atomerőműről, ugye ez egy érdekes dolog volt. Gyerekkoromtól ez a hú, akkor te biztos sugárzolt. <gül> igen, hogyha, hogy három volt, és szemed van, igen. És azt láttam, amikor el tudtam magyarázni a nyilván ilyen alapszinten, hogy mi is történik, akkor ez így, ez így működött. Elkezdtek akkor, figyelni az emberekre, de Igen, és akkor utána, én, ekkor még inkább gyerekek. Aha. És amikor ez úgy alakult, hogy az olimpia, illetve a sport után mi lesz, és elkezdtem ebbe kutatni, akkor, akkor ez egy nagyon jó átmenet volt. Mert tudod, azt látszik a, az élsportolóknál, hogy aki a élsportoló olimpiát nyer VB-t, és akkor ő a nagy hős, utána a civil életben ja, nagyon nehéz ne átnyergelni. Nehéz megtanulni egy olyan dolgot, mert az ember szereti magát jónak érezni, meg fontosnak. Uh-huh. És mindenképpen egy olyan dolgot lehet vagy kell találni, amiben az ember fontos. Ez lehet egyébként egy, egy tanár is, mert azért gyerekekkel foglalkozni nagyon jó. Nekem viszont mondjuk ez az atomenergia, amikor kicsit jobban belástam magam, akkor, akkor én, az, én most tényleg azt gondolom, hogy a, a globális felmegedési harcban egy kulcselem az atomenergia, és igazából ezt ugyanúgy küldetésnek tudom tekinteni, mint ahogy a sport volt nagyon sok ideig, most is, csak most már társadalmi munkába, uh-huh. de hogy ilyen, ilyen küldetés tudatomat egy kicsit ezt ki tudta elégíteni. 
Egy picit kanyarodjunk vissza azért még Pakshoz, már említetted ezt te is, hogy igazából Paks az ország többi része számára, az most már inkább jelenti az atomerőművet, mint magát Paks települést, tehát azt mondom, hogy Paks, akkor előbb gondol valaki az atomerőműre, mint arra, hogy ez egy milyen helyes kis település. A Paksiak, mint ahogy te is Paksi vagy, hogyan viszonyulnak ez az erőműhöz, vagy mi a kapcsolatot? Ez egy nagyon érdekes és egy hosszú evolúció, evolúciós folyamat, ahol most tartunk. Először mi voltunk az őslakosok, tízezres kisváros mezőgazdasági, bocs, falu volt még akkor, uh-huh. halászfalú, mezőgazdasági falu, aztán megjöttek a gyűjtmentek 15 ezeren. Hát mindenhol, az ország minden Aha. részéről, kevés gyökérrel, eh, nagy hanggal, és mi ó, nem szerettük őket. Szóval azért ez egy, egy kis nyugodt település, ez nagy felbuzdulás volt, de aztán akkor a lehetőséget eh, teremtett a városban, iskolákban, sportban, egyebekben, és utána szép lassan megismertük egymást, összecsiszolódtunk. Nekem a legjobb barátaim között is vannak gyűjtmentek. Ma már ez teljesen feloldódott, tehát ilyen, ilyen probléma nincs. Azt a kisvárosi jellegét az építkezés után abszolút elnyerte a város. Jó iskolák vannak, nagyon szép természeti környezet, ott van a Duna, tehát mondjuk egy családdal élni pakson az egy abszolút optimális, optimális helyzet. Nálunk az atomerőmű az a mindennapok része. Nincs olyan család szerintem, akinek valami köze nem lenne az atomerőműhöz. Vagy valami okolaná dolgozna ott. Igen, tehát ez, ez ilyen szinten teljesen beágyazott. Nem is nagyon csinálunk különbséget. Az atomerőműnek van mondjuk majálisa, uh-huh. a gyereknap, akkor ez nem úgy, hogy atomerőműs dolgozók meg a család, hanem az atomerőmű város. Ja, tehát, hogy ezek együtt. a falunapok, meg a, meg ez, a széges rendezvények már összehasonlítanak. Nincs, 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 hogy eddig tart az atomerőműben a város. Amikor valaki eljön, pont tegnap előtt volt egy ismerősöm, a Dunai lehetőségeket mutatta meg neki, és teljesen megdöbbent. Az ember agyába a paksol, gondolják, hogy egy ipari város, és akkor uh, uh, homály, meg egyéb, meg, meg ilyen ipari létesítmények. Ehhez képest ugye az atomörőmek nulla kibocsátása, nagyon szép tiszta rendezett környezet, egy szép kisváros, egy gyönyörű nuna, uh-huh. és akkor egy ilyen nagyon kellemes, pozitív csalódás. És egyébként pont ilyen dolgok miatt igyekszünk megmutatni a város egyéb szépségeit. Most jövő héten lesz a Atomfutás, ez egy ilyen komoly ö, futás a város környékén, most már majdnem 2000 résztvevővel, félmaraton, maraton is, és a aks legszebb pontjain, meg az atomerőművel is be lehet futni. És aki eljön, azok általában nagyon-nagyon szeretik. Mesélj egy kicsit nekem arról, hogy, hogy te igazából hogyan dolgozol, vagy hogy néz ki egy napod ott, a, ott az erőműben, meg milyen egyáltalán ott a, az élet, hogyan képzeljük ezt el? Hát úgy képzeljük, hogy nagyon jó az élet. Budapesten például egy ilyen, vagy én vagyok a kommunikációs igazgató, ez azt jelenti, hogy a felső vezetés tagja, elég sok tárgyalás, megbeszélés, intézkedés, időnként jön Budapestre, ott van dolgom. De mindezekkel együtt, ja meg három gyermek, és akkor mindezekkel együtt meg tudom oldani azt, hogy minden nap tudok edzeni. És még van némi szabad időm is. Nyilván ez nagyon, font, nagyon pontos időrendet jelent, de fél hatkor kelek, 6 órakor már bemondjuk az edzőterembe, és meg tudom azt oldani, hogy megcsinálok egy erős óra edzést, elviszem a gyerekeket, és a fény 8-as már ott vagyok. Azért, mert nincsenek távolságok a városban. Tehát... Ezt hogy képzeljük el, hogy ha te bemész, hogy lógnak a nyakadban mindenféle ilyen 
ilyen kártyák, amiket és akkor ilyen különböző ajtókon kell bemenned, amik egyre ilyen szigorú ellenőr. Egy darab kártya van, Aha. de azon a kártya megvan a jogosultság, hogy, hogy hova tudok bemenni. Én mindenhol be tudok menni, Aha. de az alaprendszer szerint én az itt épületben vagyok, oda is csak kártyával, egyéni beazonosítás után lehet bemenni. Az atomerőben több, tehát több, több léptű a biztonsági rendszer. Nyilvánvalóan a komolyabb helyekre ott már kézgeometriai azonosítás alapján, tehát több újlenyomat. Tehát elég, a filmekben, hogy van egy ilyen panel, ahol le kell szkenelni Ott eléggé, eléggé, eléggé komoly a belépés. Természetesen nagyon fontos fizikai védelem, mondom, ez, ez mm-hmm. több lépcsős, és azok a, azok a atomerő, tehát a reaktor környéki biztonsági dolgokat érintő informatikai rendszerek, azok pedig fizikailag is el vannak különítve a a hálózattól. Tehát, Tehát le vannak az internetről válaszol magyarul, nem? De nem csak elektronikusan, fizikailag külön. Tehát nincs olyan rendszer, ahol ők összetudnának érni. Más szoba, más minden, úgyhogy még véletlenül se tudjon esetleg az információ. Valamilyen úton módon egy ugyan a helységben 5 méterre odébb lévő vezetékre átugrani. Tehát nálunk a biztonság, a, a nukleáris biztonság és a fizikai biztonság elsődrengű, ezek ilyen alapdolgok. Tehát uh-huh. mondjuk ez hozzátartozik, hogy minden belépéskor véletlenszerűen alkoholszondás ellenőrzés van, időnként drogellenőrzés van, és akkor ezt nagyon szigorúan veszük nálunk, ez azonnali elbocsátást jelent. De jelzem, hogy alkohol az ilyen maradványból évente egyszer-egyszer előfordul, de pozitív doktest még nem volt a tudom, sok év alatt, amióta ezt csináljuk. Hát gondolom azért senki nem szívesen kockáztatná ezt a, ezt a karrierjét, amiben gondolom nagyon sokat tanult, meg sok energiát fektetett be, hogy, hogy egy ilyen hülyeségen elcsúszott. Hát igen, jól látod, nálunk nagyon sokat kell tanulni, nagyon speciális, nagyon értékes a tudás, de hát leginkább nálunk használható is, és ez, 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 rem, ez minden kollégának azért fontos. Van olyan hely egyébként az erőműben, ahova még te sem léphetsz be? Tehát van olyan szentek szentje, amiben csak kiválasztott még nálad is kevesebb számú kiválasztottnak van bebocsátása? Hát igazából a, a, csak a ügyetes mérnök engedélyével bemenni a, a irány, irányítók központba, illetve az egy-egy blokkhoz tartozó ö, helyiségbe, de tehát nekem megvan jogosultságom, hogyha megkaptam uh-huh. az engedélyt, akkor, akkor bemenjek. Ja, hogy neked, még neked is engedélyt kell kérni azért. Ez leginkább azért van, mert a, a adott helyiségbe ott onnan irányítanak egy-egy blokkot, és uh-huh. ott pont annyi személynek érdemes bentartózkodni, amennyire szükség van. Mert hogyha ha túl sokan vagyunk, akkor esetleg a zavaró körülmény adott esetben nyilván megfelelő előírások betartásával be lehet menni, de hát ahogy mondom, itt a biztonság az elsőleges. Ezt úgy képzeld el, hogy, hogy bejelentkezek, akkor kamera megjelenik, beazonosítanak, hogy én vagyok, akkor mondjuk a blokkügyeltes azt mondja, hogy bemehetek, bemegyek, és akkor mérjék a súlyomat. Nem úgy van, hogy bemegyek, és a hátamon hmm. valakit be tudok vinni, és akkor nehezebben vagyunk, tehát hanem többkörös több Persze. De egy, már, tehát ez az egész egy, egy eléggé, eléggé eléggé szigorú, és ez a, ugye ez a blokkvezénylő, úgy hívjuk, hogy blokkvezénylő, ide, ide csak indokolt, tényleg nagyon indokolt esetben lehet bemenni. 
Ezt úgy képzeljük el, hogy van egy ilyen terem, ami tele van ilyen monitorokkal, ahol futnak különböző adatok, meg ilyen színes gombok. Igen, igen. Aki valamit látott, általában ezért szeretik ezeket a képet mutogatni. Van egy jó csomó monitor, meg van sok fizikai kapcsoló is, hiszen a miénk azért egy egy, egy, nem mai dizájn, de az átláthatóság szempontjából ezek a, ezek a kapcsolók nagyon jók, uh-huh. de mindent a, a reaktor irányítása az, az elektronikusan megy, tehát digitálisan most már elég régóta. És látjuk a rendszereket, de vannak kapcsolók, amiket azért jó mechanikusan is meg tudunk kapcsolni. És azok, akik ott bent ülnek, nézik ezeket a folyamatokat, vizsgálják, hogy minden a, hát én nem is tudom, csak találgatok most, a határértékeken belül Mozog-e, szüksége hát, valamit intézkedni? Nekik alapvetően azért nem kell túl sok mindent nézni, csak ha kap egy jelzést a tablón, akkor, uh-huh. akkor azt megnézi. Szerencsére azért ez úgy össze van rakva ez a rendszer, hogy a két főkarbantartás alatt nagyon kevésszer kell komolyan beavatkozni. Nagyon, tehát látában előfordul, hogy amikor elindulunk, akkor egy ciklust végig tudunk csinálni, hogy ne kelljen megállni. De Hozzátartozik, hogy minden fontos berendezésből, biztonsági berendezésből három van. Uh-huh. Azért, mert nálunk a biztonság elsődleges, és hogyha a három biztonsági berendezés rendelkezésre áll, akkor tudunk menni. Ha egyik már kibásodik, akkor még mindig van kettő. Uh-huh. De nekünk azonnal törekednünk kell arra, hogy a harmadikat is rendszerbe tudjuk állítani. Ha két biztonsági rendszer, mondjuk egyik karbantartás alatt kim van, a másik meg ad egy hiba jelet, akkor van egy pár óránk arra, hogy üzemképesít együk a másikat, különben meg kell, hogy álljunk. Uh-huh. Azért, mert a biztonság az, az atomerőmű Nem várjátok meg, amíg, amíg ott ezek az adatok, vagy ezek a, ahogy szoktuk látni, ezeket a, ezek a grafikonok elérik ott a csúcsot, vagy nem tudom, kiszaladnak a képernyőről, hanem azért, van egy pont, ahol, ahol, ahol ez, az egész ennél, ennél, ez, ennél ez sokkal összetettebb, és sokkal uh-huh. több védelmi pont van. Mi mélységvédelemnek hívjuk, azért, mert több szint van, ahol maga a, a rendszer beavatkozik, illetve, hogy azt mondjam, maga a fizika tudja, tehát vannak passzív védelmi rendszerek, amik magától lépnek életbe, hogyha ha mondjuk egy olyan helyzet adódik elő. De például ugye a maga az atomreaktor, az egy reaktorberendezés, az egy olyan nagyjából 22 méteres, 3 méter átmérőjű berendezés, de ahol a nagy dolgok történnek, tehát a radioaktív mondulás, az, az egy három méter magas, három méter átmérőjű henger. De ott történik a láncreakció, de e fölött ott van egy szabályzés biztonságvédelmi rúdrendszer. Ha bármilyen információ van, hogy esetleg megnőtt a hőmérséklet, vagy annál útlomfluxus, több mint 200 mérést végzünk uh-huh. folyamatosan a reaktor működésével kapcsolatban, de akkor is, hogyha ha egymásnak egy picit ellenmondó mérések jönnek, és azt mondjuk, hogy itt valahogy ez, ez nem áll össze, akkor egy úgynevezett UV1-jel képződik, és azonnal ez a, 10, ez a 37 szabályzés biztonságvédelmi rúd 10-12 másodperc alatt bezuhan. Tehát nekünk nem kell az én... úgy képzelmem, mint egy biztosítékot. Ha túlterhelés van, vagy valami a rendszeren, akkor leveri az egész. Akkor, az akkor az azonnal az, az beesik, és az nem úgy, hogy nekünk az be kell oda tolni, Aha 
hanem azt a gyertomágnest tartja fönt. Ha bármilyen olyan jel képződik, ami azt mondja, hogy nem frankó, elenged Úgy, a mágnes, és 10-12 másodperc alatt beesik, és akkor a reakció megáll. Remanens hő, tehát maradvány hő azért természetesen marad, uh-huh. de maga a, a reaktor akkor leállított állapotba kerül. Azért is nyilván kérdezzek ennyit erről a biztonságról, mert azért az atomenergiával kapcsolatban nagyon sokszor a biztonság az, ami kérdés az, ami felszokott merülni, és nyilván a, egy csomó baleset, meg ami történt a, a világban az atomenergia kapcsán, most például Csernobil az egyik legnyilvánvalóbb e, példa, az azért nagyon vaskosan az emberi hanyagságból, vagy nem törődömségből, gondatlanságból keletkezett, és hát a, azt azért látjuk, hogy ti lefordítjátok magatoknak ezeket a tanulságokat, amiket mi sokszor ezekből a, ilyen tragikus sorozatokból látunk, hogy, hát, hogy hogy történik egy ilyen baleset. Igen, folyamatos, tehát a, a, a Csernobili baleset után a világ e, atomerőmet üzemeltető vállalatai összefogtak, létrehoztak a vanót, ez a üzemeltetők világszövetsége, tehát rájöttek arra, hogy itt nem versenytársakként kellett uh-huh. kezelni, mert ha bárhol történik valami nukleáris probléma, akkor az összes többire kihat. És innentől kezdve folyamatos vizsgálatok, segítség és támogatást kapnak és adnak egymásnak a vanó tagállamok. Pontosan azért, mert ha valamilyen, valahol, észre, valahol valami problémát, tipikus hibát észrevesznek, megoldják a többiekkel, ezzel kapcsolatos tanulságot. Ha valahol jó gyakorlat van, best practice-nek hívjuk, uh-huh azokat is megosztjuk. És a, a nukleáris ipar rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban. Azt kell mondanom, hogy igazából minden iparnak a fejlődésében megvoltak ezek a, ezek a fokozatok. Akár a vegyiparnál, akár a... Ja, felrobbanó gyárakra gondolsz konkrétan. Hát nem akarok most belemenni, mert senkit nem akarok megbántani, de mondjuk a indiai vegyipari gyárnál, ott soha nagyon sok ezer ember halt meg pár óra alatt uh-huh. egy műszaki probléma miatt. Az atomerőműben ehhez képest nagyon nagyot szólt Csernobyl, nagyon csúnya volt mondjuk Fukushima is, de akár a halálos áldozatok száma, akár a környezeti uh-huh. kár nagyon eltörpül ahhoz képest, amit a többi iparágban azért láttunk. Igen, csak so- sokkal horrorisztikusabb a dolog, ijesztő. meg nem egy ilyen pontszerű kár keletkezik mondjuk, hanem hogy ugye egy, átjön egy ilyen radioaktív felhő, akkor itt Magyarországon azért a rákos megbetegedések száma is megugrik. Igen, de például a Csernobili katasztrófa nyújtotta nevezhetjük így, után érezhetően nem nőtt Magyarországon a rákos megbetegedések száma. Tehát itt van, a, van egy statisztikai, uh-huh. egyértelmű statisztikai kimutatás, amiben nagyon sok mindent meg lehet találni, de Nincs, nincs kiugrás a Csernobyl után. Tehát van egy trend, ami nem tört meg a csernobyl Lehet Belorussziában ott, ott észre lehet venni, hogy ott körülbelül a pajzsmirigy rákkal diagnosztizált gyermekek száma az megnőtt, de azoknak meg ilyen nagyon jelentős részét meg tudták gyógyítani. Tehát a, így a halálos áldozatok száma azért kevesebb. De mondjuk, hogy mennyire torzít az ember képzelete meg a hírek ezzel kapcsolatban, a Fukushima, ami már azért a mostanában volt, ott mindig mutatják a Fukushima-i atomerőművet, alatta hatalmas probléma, kírják, hogy 20 erre halott meg, ilyen. és akkor ezzel szemben hányan kaptak egészségügyi határítéket, meghadó sugárzást az atomerőműben katasztrófa után senki. Hányan haltak meg? 
egy fickot elvitt a cunami, de a atommal összefüggésben se, ká, se, se halott nem volt, se igazából egészségügyi határítéket meghaló sugárzás. Én voltam ott egy évvel a, az esemény után, nagyon-nagyon uh-huh. borzalmas volt. Kiürített falvak, beszéltem emberekkel, akik, akiknek el kellett hagynia a területet, tehát nem akarom kisebíteni ennek a jelentőségét, mert nagyon nagy, nagyon nagy kár volt, nagyon nagy probléma az, hogy el kellett hagyni ott egy területet, de nem, nem, nem volt olyan nukleáris robbanás, uh-huh. ami, ami ilyen problémát okozott volna. Mit gondolsz, miért van az, hogy a, az atomenergiával kapcsolatban mégis ilyen, ilyen horrorisztikus képek élnek az emberek fejében, hogy lehet, hogy az atombombának a hatása szivárog át valahogy ebbe a... a... Most, ha belegondolsz, mit, mit találtunk az atommal kapcsolatban? Az első, ami, aki ezzel kap, párhol kapcsolatban kerül, az Hiroshima is Nagasaki. Uh-huh. Én voltam Hiroshima-ban is, beszéltem túlélővel is. Döbbenetes. Tehát azért, a, de ha nem vagy ott, akkor is ez nagyon megérint mindenkit. A második meg mondjuk Csernobil. Ezek után az ember nem is érti pontosan, hogy mi történt, mondjuk egy laikus, ez egy megfoghatatlan valami, amitől jobban lehet félni. Ha megnézed, mondjuk a statisztikákat a közötti közlekedés és a légi közlekedés között, akkor nagyságrendi. Több hát veszélyesebb, veszélyesebb autóba ülni Sok, valószínűleg, igen, ugye? Sokkal. Tehát a, az hát. egy kilométerre jutó balesetszám, tehát bárhova töredékek, kockázat repülővel eljutni, mint uh, autóval. Mégis az embereknek van egy ilyen picit irracionális félelme. Na most ez működik az atomerőműn is. Éppen ezért mi, mi igyekszünk mindenkit uh, elhívni az atomerőműbe, mert azt látjuk, hogy aki eljön, és megnézi, hogy hogy működik az atomerőmű, megérti egy kicsit, az sokkal uh, elfogadóbb. Azt látjuk, hogy aki eljönnek döntő többsége majdnem száz százalék, az, az támogató lesz. Ugyanis az atomerőműbe be lehet jelentkezni, van a honlap, bárki eljöhet végignézni, bevisszük a reaktorcsarnokba, van egy látogató. Én is voltam még gyerekként, és emlékszem, hogy, hogy így ilyen kis pasztillát, mint egy névjegykártya méretű Igen. kis kártyán van egy pasztilla, amire rá van írva, hogy ez egy családnak az energiaellátását nem is tudom hány évig biztosítja. Két még kicsi, pasz, két kicsi hm? pasztilla, egy négytagú család éves energia szükségletét tudja biztosítani. Ez kisebb, mint egy gumicukor. Igen. Igen. E, e, mindegy tiktak, ugye az a kis több akkora. Na most a, a, ez önmagában nem jutatja meg az embert, ez azt mutatja, hogy mennyire nagy az energiasűrűség, és hogy milyen kevés hulladék keletkezik ilyen energiamennyiség mellett. Viszont amikor be tudjuk vinni oda a reaktorcsarnokba, megnézi, hogy hogy működik a rendszer, megérti, hogy milyennyi biztonsági rendszer működik az atomerőműben, akkor, akkor azért látja azt, hogy itt mi, az, itt mi ezt nagyon komolyan veszünk. Uh-huh. Tehát mondjuk a földrengés védelem, ott a szabadság szobor, szabadság híd vasmennyiségét, egyező mennyiséget beépítettünk, és egy fukushimai földrengést, ami azért Magyarországon gyakorlatilag elképzelhetetlen, Paksi atomerőmű túlélne. Uh-huh. Tehát itt most volt egy kis diadalom, mert volt talán Békés megyébe földrengés, hát annál nagyságrendekkel nagyobbat uh-huh. kibír a paksi atomerőmű. De egyéb vannak egyéb olyan fejlesztéseink, az átadás ott, maga a dizájn, az eti dizájn is nagyon jó volt, de olyan fejlesztések vannak, hogy amikor az Európai Unióba beléptünk, akkor megnézték a, a nyugati ö, 
szakértők, hogy milyen a magyar és paksi atomerőmű, nagyon jónak találták, így tudtunk belépni. Uh-huh. Fukushima után pedig volt egy stressztest, ami amit megnézték, hogy külső, nem tervezett hatások ellen hogyan tud ellenállni az atomerőmű, és itt Európában a második legjobb volt a, a paksi atomerőmű, és e, igazából, hogy, hogy, hogy egy laikus is megértse a, a védelmi rendszer filozófiájának hatékonyságát, ha mondjuk öt rosszindulatú atomtudóst beküldenénk az atomerőműbe, ha. akkor tudna e, gazdasági kárt okozni tudna problémát okozni, de olyat nem tudna előállítani, hogy mondjuk robbanás legyen. Maga a, a, ez a konstrukció, ez úgy szoktuk hívni, hogy negatív visszacsatolású a, 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 a mi konstrukciónk, ellentétben a Csernobilival. Nálunk, hogyha ha mondjuk egy picit megindul a ráncreakció fokozódik erősebben a tervezetnél, akkor a hűtővíz, a, ami egyben moderátor, a buborékok keletkeznek, és magától visszalasítja a rendszert. Tehát mi ne, nálunk nincsen, hogy egyszer csak elindul a, 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 és túl melegszik, és, és megy fölfelé, és nem, nem tudjuk kontrollálni. Nekünk azért folyamatosan tennünk kell, hogy a teljesítmény szintet elérjük. Majdnem egy nap, mire uh-huh. a teljesítmény felmegy a névleges szintre. És nem úgy van, hogyha kihúzzuk utakat, akkor ez, ez megtörténik hanem egyszerűen olyan a konstrukció, hogy negatív a vízcsatolás, és csak nekünk folyamatosan húznunk kell kifele a, a, a vízből a bort, ami megköti a, a, a neutronokat, hogy elérjük a teljesítményt. Tehát ezért mondom, hogy ha bejönne valaki és kárt akarna csinálni, tudna kárt, de mondjuk robbantást, vagy robbanást, uh-huh. azt, azt, azt nem tudna előidézni. Olyan biztonsági rendszereink vannak. Azért mégis muszáj megkérdezem, mert említetted, hogy jártál Hiroshima-ban, ami mondjuk így a a nukleáris technológiának így a sötét oldalát jelképezi, vagy ahol ugye mégiscsak ezt robbanással tervezték a, a, az atombombát, és beszélgettél túlélővel is, hogy az milyen élmény volt, meg kivel beszélgettél ott még? Egy olyan, egy olyan nénivel beszélgettünk, aki, aki gyerekként élte ezt meg, és döbbenetes volt az a békevágy, ahogy ő ezt az egészet kezelte. Hm. Ő nem haragudott az amerikaiakra, azt mondta, hogy a világnak ebből le kell vonni a tanulságot. Ő nem akar elég tételt, semmit. Csak, hmm. csak lássuk azt, hogy az atomfegyver mire képes. És ugye azok, azok még nagyon, nagyon kis fegyverek voltak ahhoz képest, amik, amik most a világrendelkezésre állnak, állnak. Abban sok vita van, olvastam erről sokat, hogy, hogy ezt le kellett dobni, vagy nem. Az, hogy ettől mindenki azért fél, abban, abban ezek a képek, amik ott megmaradtak, azok, azok, azok benne vannak. Nagyon nagy ár, ennyi ember élete, és tudod, hogy véletlenül múlott, hogy Nagasaki volt a következő, mert ott, mert a másik kiszemelt Kiotóban volt érdekeltsége a főparancsnoknak, ott volt Nászuton, igen, ezt az Oppenheimer című filmben legutóbb, igen. Én még nem dolgozták. láttam, de nagyon meg szeretném. Ah, benne van ez az epizód, igen. Igen, ezt, ezt egyéb helyeken olvastam. Tehát olyan véletlenszerűen ott vagy, és megnézed a, a dolgokat, ezt nekünk, az embernek ezt el kell kerülni. A, az, az atomenergia azért az teljesen más. Bocsánat, azért a pusztításból mit láttál, vagy milyen nyomai maradtak még meg ott Hiroshima-ban? Hát ott, ott voltunk, ott egy emlék mi van a, a központ, 
ahol a robbanás volt, és akkor ott körbevittek minket, mutattak képeket, mutattak megmaradt eszközöket, uh-huh. meg hát talán megvan, aki egyszer azt láttanak beég a kép, hogy ugye akkor még Japán egy, egy kevésbé fejlett ipari ország volt, egy vasbeton épület maradt meg, azon kívül semmi, legyelőtt mindent. És azt ott utána belakták, vagy igen, benépesítették igen, a munkát? Igen. Tehát, Tehát ott, a robbanásai most már lakóházak? Igen, 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 igen. Tehát ott a, a, a nem szennyezte el annyira hosszú időre a, a, a környéket. Egy picivel a háttérsugárzás valamivel minimálisan talán nagyobb, de, 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 de nem érezhetően. Néha talán valamennyire lehet mérni. Próbáltak azt hiszem, hogy volt egy, egy talajcsere, amivel sok mindent meg lehet oldani, de ott rendesen él az élet. Uh-huh. Rendesen, hogy az élet is nincs ö, nagyobb számú daganatos megbetegedés, vagy ilyesmi. Visszatérve a paksi vezérlőhöz, akkor ott azt is lehet mondani, hogy nagyjából az a jó, hogyha a vezérlőben eseménytelenül zajlik az élet, és ott unatkoznak az emberek. Igen, ez, ez nagyon jó, akkor jó, ha nem kell beavatkozni, de ők azért fel vannak készülve arra, uh-huh. hogyha bármi történik, akkor ezt nem meg tudják oldani. Vannak automatikák, tehát hogyha mondjuk egy olyan helyzet van, amit mondtam, hogy ÜV1, tehát leáll a reaktor, akkor a, az operátorok nem is tudnak beavatkozni. Akkor az megy, és egy fél óráig minden megy automatikusan, a megy a hűtés, megy, megy, mennek a rendszerek. Azért, hogy mint a repülőgépnél is, ha minden rendben, akkor nincs, nincs dolga a pilótának, viszont fel kell készülni olyan, olyan helyzetekre, hogy ő azt meg tudja oldani, hogyha helyzet van. Éppen ezért azok, akik ott a, a blokkvezényőben dolgoznak, a, az életem után egy jó néhány év kiképzés, vizsgák, hatósági vizsgák, amiket néhány évente meg is kell ö, védeni, uh-huh. tehát hogy nem kophat el a tudásuk, folyamatosan szinten kell tartani, és minden évben elég jelentős mennyiségű szimulátor képzésen vesznek részt, ahol szimulátor, pontosan úgy néz ki a szimulátor, mint az éles blokkvezénylő, csak nem egy blokk van mögött, hanem számítógép. És a kollégák ott próbálnak mindenféle furfangos megoldásokat kitalálni, ami el tud törni, az eltörik, és akkor ezt hogyan tudják kezelni a kollégák. Tehát nagyon sok gyakorlat van a, 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 a tudásuk mögött. De ennek van egy nagyon erős emberi, mentális, pszichológiai oldala is. Tehát nem csak az, hogy melyik gombot kell most akkor hirtelen megnyomnom, vagy milyen parancsort kell lefuttatnom, vagy kit kell értesítenem, ilyesmi, hanem hogy az ember egy, egy nagyon erős, egy olyan helyzetben, ahol más valaki pánikba esne, vagy, vagy szétesne a darabokra, annak az embernek akkor is meg kell ott tartani. Nagyon a... jól látod, fel fogunk venni a dolgot, mert, mert jól, jól érzed a dolog lényegét. Egy dolog a szakmai képzés, és egy nagyon más az, hogy, 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 hogy bocsánat, hogy ezt így mondom, ki mennyire tökös. Uh-huh. Tehát amikor helyzet van, akkor, akkor ott oda kell állni, és meg kell hozni a döntést. Itt, ahogy mondtam, nem arról szól ilyenkor a történet, hogy, hogy felrobban, mert a miénk az nem tud felrobban, akármit csinálunk. De azért egy áram kimaradásért így van. az is egy elég súlyos dolog. Hát gondold végig, hogy a hazai termelésnek a felét mi adjuk. Ha azt jelenti, hogy egy-egy blokk, az a hazai termelésnek több mint 10%-a egy rossz döntés, és legállunk egy jó néhány órára, ez olyan mennyiségű villamos áram, ami, aminek azért nagyon észre lehet venni a, 
a hiány. Hát gyakorlatilag gyárak állnak le, termelés kiesik, ilyesmiről hát, is szó van. Most a lakossági lak, Igazából igazából azért, azért nem, mert mindig van tartalékban. Tehát azért az, hogy az európai rendszer tagjai vagyunk, nagyon ritkán fordul elő áramszünet, mert kisegítjük egymást, mindig van tartalék, és ez, ez így teljesen rendben van. Ez mindig nehézséget okoz, és pénzbe kerül. Tehát ott, ahol egyébként túl liberalizálták az árampiacot, kaliforniai ilyen, néha lehet róla hallani, ott például 2022-ben 209 kisebb-nagyobb áramszünet volt, de itt voltak egy-két naposak is, mert elmaradtak az erőmű fejlesztések, egy picit túltolták az időjárás függő megújulókat, és ha rendszerben nincs elegendő áram, igény meg lenne rá, akkor nagyon gyorsan ilyen összetudomlani egymás után is, hogy ez megtörtént. Nálunk azért szerencsére nincs, meg vannak a határkeresztező kapacitásaink, most már minden ország felé, és ha egy ilyen leállás van, ami bármikor előfordulhat, gyorsan veszünk ki, áramot ki tudjuk, ki tudjuk segíteni egymást. Te hogyan tréningezed magad, vagy te milyen képzéseken veszel részt, gondolom, neked is fontos ez, hogy, hogy minél többet, minél jobban tudjál a magára az erőmű működésére. Hát, a, ugye mondtam, én gépésznek, gépészként kezdtem, és utána, amikor az erőműbe bekerültem 2005-be, akkor részt vettem az alaptanfolyamon, ez 6-7, minden, minden, egy ilyen szélesebb képet kapjak az erőműről, utána pedig rendszeresen jártam, amikor készültem a, a munkámra, különböző területekre, és minden lehetőséget megragadtam, hogy be tudjak menni, mi úgy hívjuk a bányába, uh-huh. tehát oda a primár körbe, ahol, ahol közelről lehet megismerni a dolgokat. És a pandémia alatt, amikor egy picit lecsendesült a világ, pont indult egy nukleáris szakmérnöki képzés a műszaki egyetemen, uh-huh. úgyhogy azt az adósságomat, hogy annak idén ezt félbehagyta, most be tudtam fejezni egy nukleáris szakmérnöki képzést, menedzseri szakmérnök menedzser képzést végeztem a műetemen, tavaly diplomáztam, uh-huh. és azért most már sokkal mélyebben értem. Azért az elmúlt tizennyi évvel, amióta ott dolgoztam, nagyon sokat tanultam, igyekeztem mindig képezni magam, de azért, azért egy műtelmi képzés az egy más, más szín. Mit adott ez hozzá a tudásodhoz ez a képzésben? Ö, továbbra sem vagyok mérnök, de a, a, azok a tárgyak, amiket, amiket ott tanultunk, az egy nagyon, nagyon jó tudást ad a, az erőműben zajló dolgok megértésére. Tehát mondjuk nekem kedvencem volt a reaktorfizika. Uh-huh. Az, hogy, a, a, az, hogy öm, most már nem csak azon a szinten tartok, hogy, hogy ön a neutron eltalálja az atommagot, urán 235-öst hasít, lesz 2-3, hanem azt is értem, hogy milyen sebességgel, milyen energiaszinten, miért történik ez, milyen variációk vannak, uh-huh. és ennek az egésznek a, 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 a mélységének a megértése, nyilván nem olyan szinten, mint egy fizikus, ez nekem egy hatalmas élmény volt. Megértem, hogy mi zajlik a, a folyadékokban, mire kell figyelni, azóta azért más, uh-huh. más szinten értem a kollégák mondását. Nem, mindig volt egy jó képem, de most már azért megvan az, hogy azért az, hogy mélységében mi van, és egyszer nekem ezt tudni, tudni nagyon jó. Van egy ilyen mondás, hogy minden szuperfejlett technológia az 
az egyszerű emberek számára, az kb. úgy működik, mint a varázslat, vagy hogy elválaszthatatlan ettől, vagy ilyen képél a fejünkben. Azért el tudod mesélni nagyon gyorsan, nagyon alapjaiban, hogy, hogy hogyan működik egy atomerőmű, hogy hogyan működik Paks? Igazából, a, és akkor itt a reaktorfizikára jönnék egy picit vissza, ami szerintem nagyon fontos, nem, t- nem láttam a Oppenheimer filmet, úgyhogy nem tudom, mennyire voltak részletek, de, de talán, ha jól emlékszem, olyan 32-ben fedezték fel a 30-32-ben a neutront. Akkor elkezdték megmérni, hogy mekkora egy atommag. Hány, mekkora tömege. Uh-huh. Tudtuk, hogy mekkora egy proton, mekkora egy neutron, tudtuk, hogy hány van egy atommagban, és egyszer nem jött ki a matek. Ha külön, mintha azt mondanám neked, hogy van itt öt körte, öt alma, külön-külön megméred őket, mindegyik mondjuk tíz deka, és amikor összerakod, akkor tíz darabot, öt almát, öt körtét, akkor csak nyolcvan deka jön ki. Hát mi van itt? Ez az, azért mondom, hogy ez az alapötlet, Aha. mert ez a, ez a tömeghiány. Ekkor onnan gondolva, hogy 32-ben fedezték fel a neutront, tíz év múlva meg már hasítottak, és ez volt az alapötlet, hogy ott van összerakva az atommag, amiben ráadásul pozitív töltési protonok vannak egymás mellett a semleges neutronnal, azok elvileg utálják egymást és szétlöknék, de valami összetartja. És valami ennek a tömege kevesebb, mint amikor külön szerakjuk. Na ott akkor ott van egy energia. Uh-huh. És az, amit a, az, a, az egyenlő MSZRC nézett, amit a Einstein akkor mondott igen. még, amikor még fogalmunk nem volt, hogy van neutron, meg van ez az egész, döbbenetes nekem. Ennek alapján ki lehetett számolni, hogy a tömeg és az energia egymással valamilyen szinten összefügg, és ha itt tömeghiány van, akkor itt van energia. Magyarul, hogyha ezt az atommagot fel tudjuk, el tudjuk darabolni, akkor ott iratlan mennyiségű energia fog felszabadulni. Na ez az alap. Uh-huh. És akkor keresték azokat a nagyobb tömegszámú atommagokat, ahol esetleg olyan instabilitás van, ahol esetleg meg lehet őket bontani. Na, itt találták meg az urán 235-öst, uh-huh. illetve a plutóniumot is, meg a tóriumot. És nálunk urán 235-ös van, ami 5% most már majdnem 5%-os dúsítású, mert a 238-as az nem alkalmas erre, a 235-ös igen. És ezek a, bocsánat, hogy ilyen tömeget jel, ilyen ez a, ez tömeget a, ez a, ez a tömeg, számok? Aha. Igen, igazából ezek különböző izotópiai az uránnak. Az uránnak 92 protonja van, és attól függően, hogy hány neutron van mellette, ettől, ettől függ. Mélyebben nem akarok belemenni, mert elmenni vele mm-hmm. az idő. De az a lényeg, hogy ezt, ha megbombázzuk egy megfelelő energiái szinten rendelkező neutronnal, akkor, akkor széthasad az atommag az urán mm-hmm. 235-ös, és keletkezik belőle, ami keletkezik, az most kevésbé fontos, de igen sok energia, és 2,4 neutron, ami utána újra tudhasítani. De ez az alapja annak, hogy itt írtozatos mennyiségű energia keletkezik a, a reaktorban. És a, a mi dolgunk az, hogy ezt a hőenergiát hogyan tudjuk aztán elvinni, és forgomorzgássá alakítani, amiből aztán a generátor villamosáramot termel. Uh-huh. A többi része, tehát maga a generátor, a gőzfejlesztő, az már olyan, mint egy bármilyen hőerőműben, csak itt nem kazán van nálunk, hanem a, a, a reaktor. És nálunk kétkörös 
nyomott vizes reaktorról beszélünk, ami a, a hasadás kapján, kapcsán keletkező hő, a reaktorból kilépő vízhőmérséklet az 300 fokos, ami bejön a hidegák, az csak 270, felmegszik a reaktorba 300-ra, ezt elviszük egy gőzfejlesztőbe, ahol sok kis csövön átadja ez a nagy, nagyon meleg forró víz a hő, hőjét a, a szekunderkörnek, ahol már nem radioaktív víz van, ott keletkezik gőz, a gőzzel meghagyjuk a, turb, a, a turbinát, turbina egy hosszú tengely van a generátorra, az már olyan, mint egy, mint egy, mint egy dinamó, hogy értse az egyszerű mm. ember. Ahogy forgatjuk, a forgalmozgásból keletkezik a, a, a villamos energia. Nézd meg nyugodtan a telefont, hogyha... Mm. <gül> Ilyenkor a, azt kell megnézni, hogyha a vezérigazgató, vagy az ügyetes mérnök Aha. hív, az ügyetes mérnök, ő az a személy... A... Bocsánat, csak hogy a hallgatók is értsék közben, mert ez érdekes, hogy, hogy, hogy láttam, hogy itt elkezdett villogni a telefonod, és e, ilyenkor nem, nem, nem kapcsolom. Hogy... Én sose kapcsolom ki, mert hogyha olyan helyzet van, akkor nekem elérhetőnek kell lenni, és ilyenkor, a, ha a vezérigazgató, vezérigazgató hív, akkor nyilván lehet, hogy fontos, de igazából nálam még fontosabb, ha a EIK, az ügyeletes mérnök hív, mert akkor az atomerőműben olyan esemény lehet, amire Uh-huh. oda kell figyelni. Nagyon, most teljes biztonságban vagyunk. Teljes egy, biztonságban egyik, vagyunk. Egyikük sem keresett téged. De gondolatot figyelj, uh-huh. ott, én ott élek Pakson, ott él még velünk 19 ezer ember, a családdal, a gyerekekkel, mindennel. Az atomerőmű mellett ott van egy, hal, egy horgásztó rendszer, talán nem mindenki tudja, de a, a halivadék az egyik legérzékenyebb a sugárzásra. Uh-huh. Mi azt a halat esszük, ami ott van az erőmű től száz méterre. Tehát talán elhiszi mindenki, hogy pici kétség lenne bennünk a, a, a biztonságot. A családod egészségét kockáztatnád ez, ez nálunk annyira triviális, de hozzátartozik, hogy, hogy minden kollega úgyis áll az atomerőműhöz. Tehát amikor bemész az erőműbe, akkor ilyen, ilyen átszellemült arcokat látsz. Tehát nincs kin esetleg találkozó valakivel a kocsmába, vagy ezért a laza csávó, és amikor másnap nem ismered meg, mert akkor a dolgára fókuszál, Aha. azért mindenki tudja, hogy, hogy, hogy nem cél a gyár, és nekünk úgy kell oda tenni a dolgunkat, hogy, hogy ez jól működjön. Ott fejeztük be a hívás előtt, vagy ott tartottunk a hívás előtt, hogy hogyan működik egy atomerőmű, és én, én ebből azt vettem le, hogy a, a, igazából az, a, a, az atommag hasítás az egy, viszonylag új technológia, tehát, hogy mondjuk így, hogy nincsen még száz éves sem, viszont a, ami utána következik, az meg hasonló elven működik, mondjuk, mint egy gőzgép. Tehát, tehát hogy fölforralja az az, az a energia, amit felszabadul a vizet, ami meghajt egy, egy generátort. Igen, jól látod, a felforralja a vizet, és a gőz végezi a munkát. Uh-huh. Ezt, ezt ugyanúgy csináljuk bármilyen, bármilyen gőzgépnél, vagy, vagy uh, hőerőműnél, itt nekünk arra, az a nehézség, hogy a, azt a zárt rendszert, amit mi primerkörnek hívünk, ahol a reaktorban reaktor hűtését végző víz kering, az ne jöjjön ki sehova, mert arra vigyázni kell. Ezt nyomott vizesnek hívjuk, itt 123 bár nyomással ezt a 300 fokos vizet tartjuk, és igazából az okozza a nehézséget, hogy ennek a primerkörnek azért radioaktív környezetben ilyen nagy nyomás mellett, ilyen hőmérséklet mellett kell úgy működni, hogy amikor egy főkarbantartásnál összerakjuk, akkor az 15 hónapig 
alkohol nélkül menjen. Uh-huh. De hát ezért vannak ilyen kollégák, ezért van ilyen képzés, hogy ezt, ezt jól meg tudjuk oldani. Mi lesz a hulladékkal? A, a atomerőmű azzal együtt, hogy nagyon olcsón termel, a, te, a, a mi eladásjárunkban van egy elég jelentős, ilyen két forint körüli össze kilovattóránként, amit befizettünk egy nukleáris pénzügyi alapba. És ez, ebben az alapban most már sok száz milliárd forint van. Ez arra gyűlik, hogy amikor az atomerőm befejezi a működését, akkor leszereljen és zöldmezővé tegyük. Uh-huh. Illetve a már közben keletkező hulladékok elhelyezését is ebből oldjuk meg. Bátalpátiban egy kis és közepes aktivitású hulladéktárolónk van, és az alkalmas lesz arra, hogy az erőmű működés alatt keletkező összes kis és közepes hulladékot el tudjuk helyezni. Az előbb beszéltünk erről a pici kapszuláról, uh-huh. ami 9 mm átmérőjű, meg hasonló magasságú kis kapszula. Ez azt jelenti, hogy iszonyatosan nagy az energia sűrűsége, és mi most az atomerőműben törvény szerint is két évre legendő üzemanyagot tárolunk. Ez azt jelenti, hogy kb. ennyi hulladék is keletkezik, az Egyesült Államokban, ahol most már mondjuk 60 éve működnek erőművek, az eddig összes keletkezett kéget kazetta mennyisége, az egy focipályán elfér 7 méter magasságban. Ezt azért mondtam el, hogy összehasonlítva mondjuk bármilyen más energiatermés típussal, uh-huh. a keletkezett hulladék mennyisége nagyon alacsony, de veszélyes. Tehát nekünk ezzel, ezzel dolgunk van. Most azon dolgozik a tudomány, hogy hogyan tudja az üzemanyag ciklust zárni. Az előbb mondtam, hogy hogyan hasítjuk az urán 235-öst, és ami ott keletkezik, ott tehát a mennyelejev tábla minden, majdnem minden eleme meg, meg tud jelenni, viszont ezeknek egy jelentős része nem stabil. És azoknak a leányelemeknek, amik keletkeznek, van akinek hosszú a felezés ideje, és nagyon sokáig ö, ö, sugárzó marad. Ha tudjuk zárni az üzemanyagciklust, akkor ezeket stabil elemekké tudjuk tenni, és akkor innentől kezdve nincs több dolgunk. A mostani gyakorlat szerint a kéget kazettákat fel kell dolgoznunk, és kiszedni belőle a még használható anyagot, és tényleg azt a maradék viszonylag alacsony mennyiségű, de veszélyes radioaktív maradékot kell tárolnunk. Erre vannak megoldások, mély, teng, mély geológiai tároló, uh-huh. ezzel kapcsolatban Boda környékén vannak jelen pillanatban kutatások. Az én magán véleményem az, hogy a jelenlegi szabályzást újra fogja gondolni a világ, mert most azt mondja, hogy minden országnak saját magának kell erről gondoskodni, de ez például egy olyan ország esetében mondjuk, mint a Hollandia, ahol iszonyatos nagy népsűrűség van. Nincsen egy focipány, focipályányi terület, nem racionális. Szlovénia hasonló kisország, ezt azt gondolom, hogy a, a, a megvárva azokat a kutatásokat, amik ezeknek a kezelésében előrépést fognak teremteni, ezt utána közösen uh-huh. kell kezelni. Most egyébként Finnországban van egy olyan mély geológiai tároló, ami, ami majdnem átadás alatt van, ott ez jó ki van találva, működik. Itt olyan biztonságos rendszereket találnak, hogy mondjuk egy millió évre lehet garantálni azt, hogy onnan nem jön ki semmi. Nem azt mondom, hogy ez egy jó dolog ez a hulladék. És én is azt mondom, hogy a legjobb energia, amit nem kell megtermelni. Tehát spóroljunk, nekem otthon hőszivattyú van, napkollektor, nagyon régóta. De az is látszik, hogy a, az emberi civilizációhoz a 
az minden pillanatok szükség van vilmos energiára, és nagyon nem mindegy, hogy akkor ezt milyen módon e, tudjuk kielégíteni. És tényleg nem, ez nem az én véleményem, most a tavaly jött ki a, az Európai Unió független kutatóintézete hasonlította, hasonlította össze a különböző energiaforrások ökológiai lábnyomát, és ebben a, az atomenergia kezdve a bányászattól egészen a végső elhelyezésig körülbelül a, az offshore tengeri szél kerekekkel ö, egyenrangú. Tehát mondjuk egy PV, egy, egy fotovoltaikus rendszer az sokkal nagyobb szennyezést jelent a környezetre, mint mondjuk egy, egy nukleáris energia ö, egység. Akartam is kérdezni tőled, hogy amikor mondtad, hogy, hogy, hogy olcsón termel paks, akkor az mit jelent? Hogy, mert ugye itt olcsót azt össze kell mérni az alternatíváival is, hogy mondjuk a napelemekkel, szélkerekekkel, mondjuk egy gázerőművel szemben hogyan, hogyan hát az ezt mi nem szoktuk megmondani, de ki lehet számolni. Az olcsó azt jelenti, hogy, hogy mondjuk töredéke a kötelező átvetel járnak, amennyivel a nap, mondjuk a nap energia által előállított villamos energiát számoljuk, messze, messze a legolcsóbban, és ebben benne van a, a nukleáris pénzügyakba befizetett uh-huh. összeg is. De hozzá tartozik, és itt van mindig nagy bonyolultság, hogy mi alaperőmű vagyunk. Mi nem tudunk ne érdemben Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ha nem fúj a szél, akkor is, vagy nem sütő Mi nap, akkor is akkor megyünk, is viszont amikor például nagyon sok a szél, és nagyon sok a nap, nagyon sok nap kapacitás van beépítve, és még megy fölfelé. A mi visszaterhelésünk egy picit lehet, de érdemben nem, mert nem, nem spórolunk se a vizemanyagot, semmit, hogyha mi vissza vagyunk terhelve. Uh-huh. De mondjuk a kihasználtsági mutatónk, tehát a mi beépített teljesítményünk 99%-át tudjuk hozni. És ha most felhívnám a kollégákat, meg tudnám neked mondani, hogy Jövő év december 12-én 13 órakor mennyit fogunk termelni. És ezt 99,8%-os pontossággal megmondom. Uh-huh. Én nagyon támogatom a megújulókat, de mondjuk egy szél az 20-22%-ot tud, a nap az most már, hogy ennyit fejlődött, most már 14-15%-os kihasználtsági mutatóval, de a jövő héten nem tudja megmondani, hogy mennyit fog termelni. Mondjuk azt meg tudjuk mondani, hogy ma este nyolckor mennyit, mert ugye nullát. De a holnap, amikor nap köz van, akkor se tudod megmondani pontosan. Hogy a napos órák száma hogy alakul, igen. vagy, a, vagy és, és hiába gondoljuk, hogy ingyen süt a nap, és ingyen fúj a szél, amikor a, nekünk folyamatosan van szükségünk áramra, ha elmegy a nap, és megáll a szél, akkor ezt valahonnan pótolni kell. És gondolhatjuk, hogyha mondjuk a nap tud tizen 4-5 százalékos kihasználtsági mutatóval, a maradék 85 százalékot azt máshonnan kell fedezni. Mm. És a németeknél, akik nagyon elindultak a, a megújulók túlzott fejlesztésébe, energivende néven indítottak egy folyamatot, 2011-ben ők azt mondták, hogy 10 évet kérnek, és olcsó lesz az áram, nem lesz indióxidjóbocsátás, és minden rendben lesz. Eltelt 10 év, és most nem a háború el időpontról uh-huh. beszélek, hanem előtte. A széndiokszid kibocsátása a németeknek nem csökkent, hanem nőtt. Az árak az egekben, 
és az egész rendszer csak úgy tudják fenntartani, hogy éves szinten 25-28 milliárd eurót tesznek be a rendszerbe. Ebből négy új paksibokot lehetne megépíteni évente. Tehát, és ez nem azért van, mert a németek nem ügyesek, hanem egyszerűen az, amikor, amikor elmegy a szél, és, és nem elmegy a nap, akkor pótolni kell valamiből. És azért Tehát is, van egy szint, amit fönn kell tartani, hiszen a, mondom, működik az ország, mi is itt igen. a stúdióba égetjük a villanyt, annak valahonnan jönnie kell. És a... mennek a gyárak. Uh-huh. Tehát mondjuk ezt úgy képzelje el, úgy, ma bárki, aki ezzel gondolkodik, hogy a, a teljes fogyasztásnak olyan 28 százalék az a lakossági. Azon kívül van még a közüzemek, iskolák, egyéb ilyen, maradék az pedig jó részt ipar, szolgáltatás, olyan rendszer, aminek működni kell folyamatosan. És nekünk éjszakai szükségünk van valamilyen mennyiségű áramra a, a gyáraknak, meg ugye folyamatosan ezek három műszakban dolgoznak. És amikor nincs áram, akkor vagy kevés, ezeknek a gyáraknak nem állhatnak le, nekik akkor is nyomni kell. És ezek a kiegyenlítő ö, energiák, ezek nagyon, nagyon drágák. Uh-huh. És a németeknek, ahogy mondtam, ők döntöttek az atomenergia kivezetéséről, pedig nagyon jó erőmű parkjuk volt, és politikai okokból idén bezárták az utolsót is. És ha olvasod a híreket, az én német gazdaság nincs olyan jó helyzetben most, és ennek egy jelentős oka az, hogy a, a, a villamos energiaellátás elég, eléggé problémás. És az látszik, hogy ahogy az atom leállt, elmegy a szél, elmegy a nap, akkor e, szenet használnak. És ez az oka, Aha. hogy a, a, az együtt, hogy meg ötszöröződött, meg tízszereződött a, a beépített kapacitása a megülőknak, Németországban a széndiokszid kibocsátás nem csökkent, hm. hanem inkább nőtt. Mert hogy az, ahogy az atomot vonták ki, helyette szenet kellett hozni, és a kiegyenlítő rendszerekben szintén vagy gázt, vagy szenet. És az árak azért mennek föl, mert az a szén égetéssel, a széndiokszid kvóta kifizetésével ez nagyon-nagyon megdrágult. Érdekes is, hogy szóba hoztad Németországot, mert olvasom olyan hírt is, hogy, hogy Németország közben francia áramot is vásárolt, és a francia, az a francia áram pedig valószínűleg jó eséllyel azt egy atomerőmű termelte meg, tehát egy másik ország atomerőművében megtett elektromos áramot vette meg Németország, és ez egy érdekes összehasonlítási alap is, hogy miközben a németek a leszerelés mellett döntöttek, közben van egy erős eh, atompárti ország is mondjuk így, és ez Franciaország, akiknek meg eszükben nincsen leszerelni az atomerőműveiket. Volt eszükbe. Képzeld el, hogy amikor a Macron hatalomra került, tehát messziről nézve, amíg valaki nem kezd ezzel foglalkozni, akkor a, akkor a megújulók egy megoldást jelenthetnek. Uh-huh. Mert ingyen süt a nap, ingyen fúj a szél. És a Macronnak az első mondása ilyenek voltak, hogy az atom arányát lecsökkentjük, és elkezdjük a megújulót. És amikor utána elkezdte nézni a számokat, meg a racionalitást, akkor rájött, hogy ez nem működik. És most, hogy Európa szembenézett egy komoly energiaválsággal, akkor a, a politikusoknak is meg kellett érteni, hogy, hogy ez egy, tehát az atomenergia nélkül nem igazából lehet megoldani a, a biztonságos villamosenergiaellátást. Akikről most itt tudunk, hogy, hogy erős nukleáris fejlesztésbe kezdtek, mondjuk Svédország és Finnország. Uh-huh. Az ők nagyon tudatos népek, tudjuk. Hollandia. 
Belgium, Franciaország. A lengyelek, akiknek még nem volt atomerő, ők is elkezdték. A románok új programot csinálnak. A, 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 a olaszok felülvizsgálják a moratóriumot, amit ők korábban meghirdettek. Tehát olyan, olyan országok Európába fordulnak az atomenergia felé. Ezt akartam kérdezni igazából, hogy hogy látod ennek a, az alternatíváid, de akkor kicsit válaszoltál is erre. Figyelj. Válaszoltak azok az országok, akik meglépték ezt a lépést. Figyelj csak, amikor racionális, valakinek, tehát annik, hogy nagyon politizálnék, kívülről mondani valamit, az egy dolog. Más meg, amikor felelősséget viselsz ért, és döntéshozó vagy. És onnantól neked kell azért felelni, hogy mi történik. Japánban a Fukushima után megállta az 50 valahányat a merőmű. Most azon dolgoznak, hogy jó néhány már megy, hogy 40-et ebből újraindítsanak. Uh-huh. Ha valakinek nincs jó élménye a atommal, ugye beszéltünk Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, akkor az a japánok. Ő egy nagyon fejlett társadalom, felmértek mindent, és azt mondják, hogy az atomenergia. Nyilván levonva azokat a tanulságot, amik, amik a, 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 a baleset kapcsán történt. De ha a globális felmelegedést komolyan gondoljuk, hogy ez egy veszély, akkor, és látszik, hogy a világ energia szükséglete az éves szinten majdnem kal növekszik. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy nem kevesebb energiára lesz szükségünk, hanem egyre ha belegondolsz, ez mondjuk 10 év alatt ilyen kamatos kamat számítással lesz, 25-30 százalék lehet. És ennek a, egy nagy része áram, hiszen a, nagyon sok mindent átállítunk elektromos működésre. Az áram növekedés az erőteljesebb, mint az egyéb. Mert a közlekedés is a felé megy, és klíma, minden, minden a felé megy, hogy több elektromos áramot használunk. És ami megdöbbent, hogy tudod, sokat olvasunk arról, hogy mekkora megülő bum volt Kínába, itt-ott, és hogy megy az ener- a megülő arány. A probléma az, hogy az energi- a megülő, nagyon erős energi- me- megülő növekedés szintje az alacsonyabb, mint az igény növekedés szintje. Tehát a megülők nem, hogy egyre nagyobb részt képesek vállalni a közösből, hanem az arányuk csökken, mert hiába erőltetik maga a az energia igény az enni jobban nő. Hm. És ezért, hogyha meg akarjuk állítani a, a felmelegedést, és le akarjuk csökkenteni a, a fosszilisok e, arányát, akkor az atomenergia nélkül ez, ez nem lehet. És ahogy mondtam, a tervezhetőség e, az, egy, az egy külön nagyon fontos dolog, és ez a 90-92%-os rendelkezésre állás, amit egy atomenergia ma tud, az a biztonsági szint, amit mondjuk a mi atomerőművünk már a világ legjobbai között van, és ehhez képest a Paks 2, az, ahogy nálunk minden biztonsági berendezésből három van, Paks 2 mindenből négy. Az ő szabályozhatósága már e, sokkal jobb lesz, mint a miénk. E, ott a, a maga, az egész konstrukció olyan, hogyha a legdurvább dolog, ami megtörténhet, ezek sorozatban megtörténnek, sem lesz a telephelyet e, elérő meghaladó hatás. Tehát ezek ez már olyan dimenzió, amit, amit aki ezzel egy picit foglalkozik, látja, hogy nagyon biztonságos, nagyon megbízható, és láthatóan a világ e felé megy. Örülök is, hogy szóba hoztad Paks 2-t. Mit lehet most erről tudni, hogy mikor, mikor lesz 
kész, vagy mikor szolgáltat energiát, nem is tudom, mi az a, mi az a mérföldkő, amit... Hát Pax 2 az egy másik vállalat, mint mi. Itt egy európai döntés miatt szeparálódunk kellett, uh-huh. de hát ez nagyon nehéz. Lélekben nem tudunk. Tehát a paksiaknál, meg, meg ahogy látom az országban is, paks az paks. Ahogy te mondtad, a városról is az erőmű teszünk be, és paks egy paks kettő is az emberek fejébe uh-huh. nagyon együtt van. Nekem részletes információm egyébként az előreadásról nincs. Azt látom, hogy most nagyon elkezdtek dolgozni, megy a föld kitermelés, és megtörténtek azok a megállapodások, amik remélem, hogy felgyorsítják a, a beruházást. Az a helyzet, hogy az országnak nagyon nagy szüksége van rá. Tehát most, ha, ha nézed a, a import rátát, akkor ez elég gyakran 30% közelében van. Télen, amikor a már beépített naperőműveink, vagy áztartási naperőművekkel együtt is nem tud termelni, előfordul, hogy 50% körüli a, a, a import aránya. Nyilván az óriási kitettséget is jelent. Ez nagyon nagy kitettséget jelent, de én mindig, és azért vagyok ebből ennyire megokosodva, mert a, a PZ dolgozatom ilyen előre nézéseket, meg trendeket próbált elemezni, és bár ez tíz éve volt, azok a trendek nagyon igazak lettek, amiket uh-huh. én akkor jósoltam, és most az a trend látszik, hogy tíz éven belül itt Európában elég komoly bajok lehetnek energiaellátás terén. A a, mi most tudunk importálni, de látszik, hogy Németország szintén megjelent elég jelentős importőrként abban az időszakban. Nyilván amikor, nagyobb vásárló ereje van, vagy amikor, drágábban tudja megvenni. Amikor nem süt a nap, meg nem fúj a szél, és ha megnézzük azt a tengelyt, ami Lengyelország, Csehország, Szlovákia, egészen le a Balkánig, mm. tehát ahonnan mi most itt áramot tudunk venni, illetve van egy szigetszerűen működő ukrán szénerőmű is, ahonnan a, a, utána az erőművet, illetve villamost lehet venni. Itt a beépített villamos kapacitásnak a fele a szén alapú. És annak a fele, tehát a teljes kapacitás 25%-a az 40 évnél öregebb szén. Uh-huh. Ezek 10 év múlva már nem lesznek. Uh-huh. Ha ezt hozzátesszük azt, hogy Európa milyen ütemben halad a, a elektromobilizáció felé, 10 év múlva ennek már, tehát mondjuk nyugaton az autók, új eladott autóknak a, a harmada már elektromos. Tíz év múlva deklaráltan nem lehet robbanomotoros autót venni. Most szerintem ez majd valamennyire tolódni fog, de jelentős lesz a, az, a, az a felvétel is. Ha megnézzük ezeket a trendeket, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon időbe kezdtük el a, a Pax 2 építését, és még ha csúszik is, mert azért itt a tervezésnél, egy, ahogy mondtam, atomerőmű esetében nagyon komolyan meg kell nézni mindent, uh-huh. maga az építkezés az már majd gyorsabban fog ö, ö, folyni, de egy nagyon jó döntés volt, hogy ezt akkor megléptük, és látható, hogy igazából ö, majdnem az egész Európa ezt a, ezt a mintát követi, nem feltétlenül orosz blokkakkal, de mondjuk tegyük hozzá törökök, egyiptomiak, de még Szaud-Arábia, aki a világ nagy olajkészletén ül, ő is most kezd atomerőmű fejlesztésbe, de nemrég voltam egy konferencián az Egyesült Arabemérségeknél, iszonyatos pénzmennyiség, ami ott van, és négy nagy teljesítmény nukleáris blokk, mert hogy ők is látják, hogy, hogy ez a jövő. Azt is még meséld el nekünk, kérlek, hogy, hogy milyen 
tudás keletkezik Magyarországon azzal, hogy van itt egy, van itt egy atomerőmű, ami azért más országokban előfordulhat, hogy nincsen. Környező országokban is van olyan, ahol, ahol egyébként egyáltalán nincs atomerőmű. Nagyon jó kérdés, mert miért nagyon büszkék vagyunk. Tehát hozzá tartozik a történelmehez, hogy amikor a felépült az egy-négy blokk, az egy nagyon komoly fejlődés is, egy tudás volt a hazai háttérszervezeteknek és tudományos háttérnek is. A Műszaki Egyetemen létrejött egy, egy olyan, olyan tudás, ami, ami a nagyon sokat hozzátett a mi üzemeltetésünkhöz. A KFK-ban ugyanígy, egy központi kutatói fizikai intézet, és amikor a Szovjetunió szétbomlott, akkor volt egy olyan időszak, amikor a, a oroszok magukkal voltak elfoglalva, és viszonylag kevés technikai támogatás, technikai szaportot tudtak nekünk adni. És akkor a magyar háttér szervezetek, tudományos műhelyek nagyon nagyot nőttek abba, hogy megszámolják, megoldják és a tudományos háttért kifejleszik. Azt lehet mondani, hogy magában az üzemlőhosszabbításban, vagy a teljesítménynövelésben, a C15-ben olyan nagy mennyiségű magyar szellemi tőke van benne, uh-huh. ami, ami nagyon nagy érték. És az, hogy itt most a további üzemlőhosszabbításban tudunk lépni, ez nagyon fontos, hogy ebben Jelentős hát a tudás részében, uh-huh. igen, erre tudunk támaszkodni. És ez egy nagyon nagy érték. Nagyon sok ország, még aki üzemeltet is atomerőművet, ha kapott technikai támogatást a építetőtől, az ezzel a tudással nem rendelkezik. Mondjuk Törökországban sem gondolom, hogy már megérett az a tudás, mint ami nálunk itt van. És ez egy nagyon nagy érték, igyekszünk is gondozni, és nagyon jó, hogy épül a, a Paks 2, meg nálunk a, a üzemet, az üzemírószabítás, mert ezt a tudást, egy nagyon nagy érték, ezt fenn kell tartanunk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm, hogy elmondhattam, és bocsak, kicsit hosszú voltam, de erről tudod, csak úgy dől belőlem a minden. Ez volt a Mi a kérdés, amiben Kovács Antallal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. A beszélgetést az MVM támogatta. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.